0: 美的沉思，我是蒋勋。我们上次谈到了《红楼梦》的第十七回，特别建议很多对于中国传统园林建筑有兴趣的朋友能够细读这一回，因为它保留了非常难能可贵的园林建筑的资料。因为其实我们现在可能不容易找到一本很好的中国建筑史，因为中国尤其是。唐以前的木构造建筑大部分都不存在了，那所以中国建筑史的研究其实困难重重。可是《红楼梦》十七回保留了一个非常完整、一个园林刚刚盖好，在游园当中要用匾额诗句的题写来跟建筑比对的一个资料，所以我想这是。《红楼梦》最大的价,价值所在吧，就是《红楼梦》每一回，有时候是可以纳入医药的百科的，像十七回可能可以纳入建筑的百科的那个部分，有时候会是音乐的百科，它所包含的面相之广，是任何一部小说都比不上的。所以我常常认为，《红楼梦》等于是三百年前中国最好的一本百科全书，几乎分门别类。全部都包括了。那我们在读十七回的时候，甚至也读到它里面讲到的挂帘。这些挂帘有的是纺织品，比如说格斯，格斯是什么？现在台北故宫还保留了一些宋代的格斯，那格斯的制作方法可能慢慢都失传了。还有像檀墨这种比较植物染的料子，因为建筑里面还用到很多纺织品。他是做窗帘的或者门帘的，那里面讲到的所有的挂帘的种类之多，也让人叹为观止。那我自己在每次读到这一段都吓一跳说，说古代一个豪宅，它里面光是挂帘、窗帘、门帘就这么多这么多种啊，不同种类的这些东西。所以这一天是贾宝玉被父亲抓去考试，所以虽然他表现优异。提匾额、提对联、诗句都非常精彩，受到所有人赞美。可他父亲是不假以辞色的，还是觉得这个小孩子好像有一点不务正业，还是把他骂了一顿。那宝玉总算最后被父亲放回，就是可以走了，他就松了一口气。我们知道，宝玉这一天没有被父亲很严厉的打骂，好像很难得，因为。《红楼梦》里面不知道为什么这个老爸老是看到儿子就不顺眼，老是又打又骂的。所以这一天，贾宝玉一出来，所有的佣人就跑来了。我们知道佣人是总是想占一点小便宜的，就是他身边的书童啊、马夫啊这些，也是跟他差不多年龄的小孩子，就跑来说：“啊，今天老爷没有骂你，所以你要赏我们，你要赏我们。”就是小主人。今天有福气，那我们也要沾点福气，有点像我们今天，比如说赌钱呐、啊、打麻将，旁边有一个佣人，他要抽红、吃红或抽头的意思。那宝玉说好啊，赏啊，你们要什么，要多少钱，我就给你们。宝玉是非常大方的。那这些小厮书童其实很坏，他们也知道我干嘛要拿钱，因为宝玉身上全是珍贵的东西，宝玉的腰带上挂满了各种荷包。因为这种贵族小孩出去，祖母啊、母亲都希望他身上装一些随时要用的东西。所有的荷包都是姐姐、妹妹他们的绣工绣的非常漂亮，里面有的装一点香，有的装槟榔啊。因为宝玉也吃一点点，因为怕有时候受寒，所以含一点槟榔。就他的小荷包十几个挂在腰带上，然后这些坏小孩就把全部都解掉了。就说啊，把这个赏我，赏我就皮带上什么都没有了。等到他回到家的时候，负责照料贾宝玉的一个丫头就是袭人，袭人一看就很生气，说：“哈，你身上早上给你准备好挂满的荷包，全部不见了，一定都被那些不要脸的给抢走了啊！”袭人就很生气，可见不是第一次了。就这个小男孩太大方，所以用人常常爬在他头上，哦，说是赏。其实就有点半抢的、半偷的，就把他东西全部弄弄走。因为他有时候荷包里放的是玉，有的是一个金元宝，都是珍贵的东西，全部都弄光了。好，这时候我们就看到有一场戏非常有趣：林黛玉正在绣一个香袋，给宝玉绣一个香袋，就是用很好的绣花线在绣。黛玉就生气了，黛玉说：“好，我帮你做的那个香囊一定也是被。”那些人抢走了我给你的东西，是因为我们感情很好，私下给你的东西，你又被那些不要脸的抢走了，所以我以后再不给你做东西了。就把手上正在绣、快绣完的一个香袋，拿起剪刀，啪下就剪断。宝玉来不及分辨，啊，黛玉是很冲动的女孩子，很容易发脾气，尤其是爱她的宝玉，她更要在她面前撒娇发脾气，结果。那个香袋剪剪坏了，剪坏以后，宝玉才说：“你给我的东西，我什么时候会带在外面？”就从内衣里掏出林黛玉为他绣的香袋，黛玉一看就知道自己有点莽撞。可是这一段是非常动人的。我们知道， 14岁、13岁的宝玉、黛玉，他们的情感的动人是他们有一种默契。这个贾宝玉看起来是一个不知天好。天高地厚的一个男孩子莽莽撞撞，可是他所爱的这个黛玉，这个女孩子给他的东西，他是放在内衣里的，他不让别人碰的。所以我想，今天我们在读《红楼梦》，还觉得有一种动人。其实我相信，因为我们的青春的孩子们，我相信也有这样的在意对方的美丽的情感心思吧。《红楼梦》的十七回、十八回也许应该连接在一起来看，因为十七回这个后来叫做大观园的园林盖好以后，那十七回是初次的游园，那么到了十八回就是元春这个嫁到皇宫里的贵妃娘娘要回家了。那我们可以看到一个从皇家回来的贵妃要到家里来那种。紧张跟豪华令人大吃一惊。那我们刚开始觉得贾元春就是贾家嫁出去的女儿，那今天女儿结婚嫁出去回家回娘家来，好像也不应该排场到这种程度。可是我们今天都很难想象，她是嫁到皇室去的贵妃，她代表了皇帝的。皇室的威严，他要回家了，所以他回家那天是元宵节，就是过年的正月十五，一定当是挑过日子的就好日子，因为元宵节是上元节，就是一年里面第一次月圆，所以也让这个贵妃回家跟母亲、父亲、祖母见面，表示团圆。我们就看到小说一开始在十八回，十五日五谷，就是一大早。元春的祖母贾母，元春的亲母亲王夫人就开始按品大装。按品大装是他们都有分公爵夫人或者诰命一品夫人或二品夫人，他们就按照他们的品地开始大装，他们的凤冠霞帔就要穿好。那古代这种礼服是累得不得了，你穿起来，你大概站久了你都会累死了，因为。那个光是一个头冠，大概就重的不得了，所以这些年纪大的祖母、母亲真的好可怜，就是一大清早就暗品大庄。我第一次读的时候读到这里，我想说啊、哦，天才五谷，一大清早就要开始暗品大庄，那应该元春很快就回来吧？可能回来跟祖母、母亲吃中饭啊之类。可是接下来你就看到不是，是太监来了。太监就骑着马跑来跑去着，就其实是等于是先导部队，他们来巡查，有什么地方还没有做好，就是安不安全啊？我们现在重要的政治人物到哪个地方，大概随扈也要先到那边去检查现场。我们看到贾母、王夫人一大清早起来化妆、梳妆、穿着所有的礼服，等整整一天。因为等到这个贾元春要起身回家，是什么时候？已经到傍晚五六七点了，就是书里面说的有时啊有时。所以我就在想说，这不是折腾人吗？今天即使一个总统说要来看我，大概也不会说一早就要我在那边等，然后等到吃晚饭他才来。那这些家族里的人，全部人穿着礼服在那边耗，到最后大家都不忍，就跟贾母说：“啊，年纪大了，不能这样等，你先休息一下吧，把头冠拿下来。”所以我们就看到过去的皇家的威仪，其实，在作者的书写过程当中，有很多不是那么明显的反讽。这个反讽是说，好恐怖，就是你干嘛把一个女儿嫁到皇家去？那么最后。是要惊艳这么恐怖的一个皇室回家的一个压压力的感觉，所以大概一直到续初，可能到了七点，这个贵妃才动身，啊，才动身，然后那个时候已经点灯时分，然后我们就看到一趟一趟的跑马，就太监越来越急。拍手致意，要大家赶快站好，然后就看到太监拿着灯的、拿着仪仗的，一对一对走过。我想大家如果不熟悉这个场面，你大概记得，比如说台湾现在的妈祖出巡，大概就这个样子，就妈祖的神教前面，一对一对的各种刀斧手啊，什么回避啊、肃静的牌子啊，到最后才是金顶鹅黄绣凤鸾羽，黄金的顶。鹅黄色的，皇家专用的黄色，上面绣了凤的一个车子来了。好，大家知道，元春贵妃才真正到了。这是如此的大阵仗。这个时候，我们看到一个画面，年轻的朋友可能也会吓一跳。从贾母开始，啊，我再提醒一下，贾母是坐在这个轿子里的贵妃的亲祖母，立刻全部跪下。我想，我们今天家里如果有一个女儿嫁到总统府，嫁到什么一品夫人，大概回家还不至于祖母要下跪，可是全部下跪。我们知道，一个女儿嫁到皇家，她已经不是你的女儿了，因为她就是君，你是臣。所以读这一回，读十八回，很多朋友可能会不容易理解，就是我觉得作者在讲一种悲剧，而这个悲剧是。最后见面的时候，根本讲不出话来。我们就看到这个年轻的贵妃，一手抓着祖母，一手抓着自己的亲母亲王夫人，然后大家就泪如雨下，相对无言，都讲不出话来，哭了好久。最后这个贵妃才讲了一句话，而这句话是我觉得到今天我读起来都会心痛的一句话。他说：“好了，不要再哭了，现在哭。”当初何必把我嫁到那个不得见人的地方？这句话是《红楼梦》里面非常重要的一句话，也让我们看到《红楼梦》其实不是要我们羡慕荣华富贵，而是让我们看到富贵荣华背后的悲剧。那这一部分，也许是《红梦》《红楼梦》的作者真正想要透露的真谛吧。我们在讲《红楼梦》的第十八回，大概也是《红楼梦》里写富贵荣华的华丽写到最巅峰的一回。可是，一直希望读者能够在辉煌、富丽、荣华富贵的背后，看到一种作者讲不出来的心酸。这个作者曾经是四五代富贵的。家族出来的一个孩子，后来家族抄家。我们知道，富贵荣华过去都是皇家所赐，皇家可以赐你富贵荣华，皇家也可以随时可以收回。所以，这个富贵了好几代的家族，后来被抄家的时候是非常惨的。那古代的抄家绝对不是因为一个人可能犯罪，他犯法，而是整个牵连到整个家族。所有的男人都变卖为奴，做别人的奴隶；所有的女女子可能发卖到军中去做官妓、做妓女，去为军事服务，悲惨到这种程度。所以作者最后在写这个家族的富贵荣华的时候，我一直觉得他透露了一个对富贵荣华谆谆告诫的警惕，就说富贵荣华哪里有那么好羡慕的？而这个富贵荣华的背后，其实是恐怖的一种皇权，所以我还是希望提醒大家，这个贵妃娘娘，如果不叫她贵妃娘娘，她就叫做贾元春，一个16岁嫁到皇宫的女孩，现在难得回家见到了亲祖母、亲母亲，她一手抓着祖母，一手抓着母亲，泪如雨下。她讲的话，是我愿意再讲一次的。她说。现在哭，当初何必把我嫁到那个不得见人的地方？我想他讲出了数千年来所有嫁到皇宫里去的女孩子的悲剧，因为，他还是可以回家看父母的，在历史上从来没有一个嫁到皇宫去的女子有机会回家看父母，所以后来，他看到他的父亲，把他嫁到皇宫去的父亲贾政。远远的跪在底下，口中称臣。这不是父亲，父亲为什么要去跪一个女儿？这是一个臣子，所以我们也感觉到说，这个贾政是不是为了自己做官，为了自己家族的荣华富贵，如此舍得把一个十几岁的女孩就嫁到皇宫去了？所以，这个贵妃娘娘跟她父亲讲的话是说。我们现在虽然富贵荣华，却没有天伦之乐，其实是没有什么意义的。我看看那些农民的家庭、田舍之家，吃着粗茶淡饭，可是一家人可以和睦在一起，也许才是真正的快乐。《红楼梦》也许在这几句话里讲出了大家在读小说的时候特别要注意的东西，所以我觉得《红楼梦》绝对不是一本要我们去向往、羡慕。荣华富贵的一本小说，相反的，他不断告诫我们，荣华富贵背后最恐怖的、最悲悲凄的那一个部分。所以这一天，从傍晚他回家陪伴父母，陪伴祖母，都是他最亲近的家人，然后就开始游园。我们知道贾元春是长姐。他好疼一个弟弟，就是贾宝玉。那书中也说，贾宝玉长大的过程，很多书，最早启蒙的书都是这个姐姐教他的。所以这个姐姐嫁到皇宫以后，日思夜想的，除了母亲祖母，就是这个弟弟。所以好几年不见了，他就说：“宝玉怎么不见？”那底下人回答说：“无职外男，就是没有做官的男性，连拜见都不行。”那他立刻下了一道指令，说：“我要见宝玉。”所以，其实我们看到这个贾元春做了贵妃娘娘，破除了很多国家的规矩。以国家的规矩，这个贾宝玉是不能再见姐姐了。所以，宝玉就来了，十几岁。然后，这个姐姐看了他以后就大哭，就把他揽在怀中。因为他嫁到皇宫之前，贾宝玉还是一个孩子，他常常抱在身上教他识字读书。而这个时候，他就一直摸宝玉的脖子。那我们当知道这是与国法不合的，因为以贵妃娘娘来讲，宝玉根本不能见面，即使见面，大概也要跪得远远的。可是他不管了，他就把它紧紧的抱在身体里。我想这里面其实在透露一个东西，就是所谓的皇家的荣华富贵，也不过就是剥夺了人性最可贵的温暖。可是这个贵妃娘娘，她要的是温暖。他抱着弟弟，他觉得那个体温是他一生觉得最幸福的东西。所以接下来就看戏。我们也这里也看到，为了要迎接这个贵妃娘娘回家，家族里在这个园林当中还要设庙宇，还要设道观。可是庙宇、道观都不能有随便外面的道士、尼姑、和尚来称职。所以，还特别买了十二个尼姑、十二个道士，就是养在家里面。所以我们看到，为这个皇室回家这件事情花费多少。那王妃要看戏，也不能随便找外面什么表演团体来演，所以最后又买了十二个唱戏的女孩子养在家里。所以我们也看到，十八回之后，整个贾家没落，因为所有的钱像流水一样的花出去。就只不过是为了要满足皇室威仪，那说穿了不过是一个贾府继续做官的依靠吧。可是，还是躲不过最后悲惨的抄家的命运。